0: Buenas tardes, los saludamos otra vez en esta hora del regreso desde Cara Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Los saluda Patricia Lee y está conmigo Juan Lechman. ¿Cómo estás, Juan?
3: Muy buenas tardes, Patri. ¿Podríamos decir que Cara Seca es la fórmula ideal para cerrar la tarde?
0: claro que sí, tienes toda la razón en, en cierre de fórmulas, la nuestra es la mejor. <risas>
3: y yo creo que es la, la compañía ideal, sobre todo cuando estamos plagados de datos que es necesario detenerse a analizar, porque es un revoleo de nombres Patrick, parece, parece viste en eso, en las, esas elecciones en el colegio de mejor compañero y demás que empiezan a pelearse y demás, bueno me recordaba eso, porque ya tenemos como 20 nombres sobre la mesa entre los candidatos, claro pasado mañana a la medianoche del sábado cierran las listas, no solamente para los contendientes a la presidencia sino también las listas de diputados aquellas provincias que eligen senadores lo mismo, intendentes, concejales es decir, es un abanico amplísimo que encima va a estar surcado por las internas a, amba, a ambos lados del gobierno, tanto de gobierno como de la oposición, ¿no?
0: Bueno, estaremos hablando de eso, pero antes haremos un comentario sobre las razones de fondo de las protestas de Jujuy porque a veces nos quedamos en la espuma nos quedamos en las peleas, nos quedamos en la cosa política de quien dijo y en los tweets y no vamos a las razones profundas que suscitan la incomodidad y la protesta Así que estaremos hablando de eso en primer lugar
3: Juan Mansur pareciera ser el elegido entonces Para eh, estar, ser el segundo de Eduardo Guado de Pedro Un nombre que venía circulando eh, públicamente Como uno de los eh, candidatos a ser eh, elegidos por la vicepresidenta Para ir en la fórmula del kirchnerismo Podríamos decir en Unión por la Patria Para competir con Daniel Scioli Y bueno, el, el candidato a vice que se defina Algunos hablan de Agustín Ross y el actual jefe de gabinete de Alberto Fernández, lo cierto es que a priori tendríamos a Guado de Pedro con Juan Manzur un lado y a Daniel Scioli por el otro y luego en la provincia de Buenos Aires esto indica que Axel Kicillof será el candidato y que enfrentará a Victoria Tolosa Paz del lado de Daniel Scioli en lo que vendría a ser Unión por la Patria, Del otro lado ya sabemos Patricia Burrich y Horacio Rodríguez Larreta, una Patricia Burrich que viene de anunciar que Luis Petri, el radical el mendocino, será su compañero de fórmula y Larreta que también ha anunciado que, por ejemplo, Miguel Ángel Pichete, el Auditor General de la Nación, encabezará la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, un distrito fundamental. Así que, bueno, hay mucha tela para cortar bueno, en esta tenemos tarde. Tenemos
0: para hablar. Juan Mansur que fue jefe de gabinete, recordemos, y es gobernador de Córdoba. De, de, de Perdón, de Tucumán, como estamos hablando de Córdoba, ya me confundí.
3: Efectivamente. Bueno.
0: bueno, y después hablaremos un poco de un tema internacional, pero que es importante porque está de visita Narendra Modi, el... Presidente de la India en Estados Unidos Después de ciertas tensiones O incomprensiones, como pueda llamarse Con eh, Joe Biden El presidente de Estados Unidos
3: Y después y finalmente vamos a ir a los comicios, pero no a los nacionales, sino al de quienes consideran que hay una república independentista dentro del país, muchos hablan de Córdoba, porque claro, este domingo se vota en la ciudad mediterránea, claro, el oficialismo el unido, el, el cordobesismo podríamos decir, liderado históricamente por eh, Schiaretti y de la Sota, tiene ahora como candidato a el intendente de la ciudad capital de la provincia, así que veremos si finalmente se impone el oficialismo o si eh, Luis Juez desde Juntos por el Cambio logra arrebatarle la gobernación vamos a hablar sobre todo de lo que sucedió tras Bambarinas con este acercamiento de, de Schiaretti a Horacio Rodríguez Larreta que al final no terminó de concretarse su ingreso a Juntos por el Cambio y obviamente el reproche que supuso esto por parte de Juez que dice che viejo me están diciendo que, que están acercándose Schiaretti estoy compitiendo contra Schiaretti son de mi espacio deberían apoyarme bueno esto es lo que vamos a estar tratando en minutitos
0: nada más. Empezamos
1: nuestro programa. Cara o Seca de Sputnik en concepto FM 95.5.
0: El mar de fondo, porque hablamos de la espuma, hablamos de las tremendas discusiones políticas que ocasionaron esta semana los sucesos en la provincia norteña de Jujuy, en el cual hubo manifestaciones, la mayoría muy pacíficas, pero una de ellas con... Eh, piedrazos a la legislatura provincial que suscitó un escándalo nacional y que provocó también una reacción muy fuerte en la política. Hubo tweets para arriba y para abajo, parecía una batalla campal entre el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticando al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales por su parte los eh, candidatos o precandidatos de Juntos por el Cambio, la alianza opositora Patricia Bullrich y um, Horacio Rodríguez Larreta eh, apoyando al gobernador todo esto en un clima que parecía que la disputa y las movilizaciones y los cortes de calle hubieran pasado a la política. Fue así, en efecto. pero poco se dedican los medios y la prensa a analizar cuál es el mar del fondo, porque realmente no puede haber semejantes movilizaciones y semejante crisis si no pasa algo mucho más profundo, no solamente como acusa a Gerardo Morales una supuesta incidencia del kirchnerismo en su contra en la provincia, no solamente como acusan otros, la importantísima e influyente participación de la izquierda en una provincia en que el frente izquierda ha logrado sacar el 25% de los votos y ahora en estas elecciones el 13%, sino que quizás esta continuidad de las marchas que siguen hasta el día de hoy se deba a que hay razones de peso en todo el país y que las está demostrando precisamente la provincia de Jujuy. Hoy, por ejemplo, hay un paro nacional de los docentes en todo el país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde hay 12.000 escuelas públicas y facultades de la provincia que están cerradas por el paro que convocaron todos los sindicatos docentes. En Salta, la provincia que queda pegada a Jujuy, que fue donde se inició todo este lío, ya van por la séptima semana de paro docente y hoy había importantes manifestaciones también en la provincia de Salta. Y en Jujuy continuaban las manifestaciones, no solo en la capital, sino en todos los pueblos del interior, no solamente por el conflicto docente, sino también por el hecho de que la constitución recientemente aprobada plantea una serie de temas sobre las tierras pertenecientes a las comunidades originarias, que no son absolutamente del todo claros, se entiende por parte de las comunidades originarias, que tienen mucho miedo de que pueda ser motivo posterior de que no se reconozcan los títulos sobre sus tierras. Pero bueno, vamos a concentrarnos en el conflicto docente, que es el fundamental, el que mueve todo esto, eh, y no solamente el conflicto docente en Salta, sino en todo el país. Durante el último año, el aumento del salario docente acompañó más o menos la inflación, pero no fue lo mismo en todas las provincias. Según el poder de compra, Salta es la provincia con el mejor salario. Increíble, ¿no? Porque es donde está el paro más largo hasta este momento. Y en el otro extremo están las provincias con los salarios más bajos, que son Chubut, Santiago del Estero, Mendoza y Jujuy. Esto según datos de un organismo que depende del Ministerio de Educación de la Nación, y que fueron también publicados por la prensa, por el medio chequeado que realizó un promedio de los salarios docentes a lo largo de todo el año 2022. Entonces, como decía, los sueldos docentes más altos estuvieron en Salta, Tierra del Fuego y San Luis. Pero por otro lado, los más bajos estuvieron en Santiago del Estero, Formosa y Jujuy. En Jujuy cobran 82.517 pesos en promedio un maestro de grado con 10 años de antigüedad. Esto quiere decir que está muy por debajo de las necesidades de una familia básica, como consagra el INDEC en su página sobre los ingresos medios necesarios para no caer en la pobreza. El costo de vida también se diferencia obviamente en las distintas regiones, todas tienen un poder de compra diferente. Por eso algunas provincias tienen un mejor salario docente en relación con los ingresos o con los con el poder de compra de esos salarios que otras. Pero de cualquier manera, Jujuy sigue siendo el tercero más bajo del país. El año pasado, en la estadística del año pasado, con 82 mil pesos. Es decir, por poder de compra, un 35% más bajo que en Salta, su vecino. Esto es lo que hay detrás de estas movilizaciones docentes que no paran. El salario mínimo es de 87.797, o sea que un maestro que tiene una jornada, que tiene 10 años de antigüedad, está ganando más o menos el salario mínimo, lo cual es realmente una miseria. Porque además de todo, según... <coughs> Perdón. Según el índice de la canasta básica total difundido por el INDEC, una familia necesitó en mayo... 217.916 pesos para no ser pobre. Estamos hablando en cifras que si se dolarizan eh, serían casi cómicas, ¿no? Porque el salario de 82 mil pesos no llegaría a 200 dólares en el cambio negro o sería, eh, según el cambio oficial, algo así como poco menos de un poco más de 300, un poco menos de 400. Y la familia tipo, el ingreso básico para no ser pobre de 217 mil pesos sería, según el dólar blue, el dólar real, el dólar que se consigue, eh, de 440 dólares, más o menos aproximadamente, eh, y sería aproximadamente eh, 600 dólares al dólar oficial o 700 dólares al no, 800 dólares al dólar oficial, o sea, más o menos el doble al dólar oficial que al dólar blue, pero como les aclaro, el dólar oficial no se consigue en ningún lado. Y se necesitaron 99 mil pesos en el mes pasado para no caer en la indigencia, o sea, estamos hablando de que el salario de los docentes de Jujuy estaría por debajo del nivel de la indigencia para una familia tipo, según los datos del INDEC. Esto en un mes en que se conoció una inflación de 100.8% y una inflación anual, la más alta en muchísimos años, de 114%. Todo esto es lo que está detrás de las manifestaciones de Jujuy. Y esto es lo que hay que entender para ver por qué es este descontento tan grande que no solo es Jujuy, sino del cual Jujuy es la vanguardia. De paso, una perlita en la Constitución aprobada este fin de semana, en Jujuy, eh, donde se habla de los recursos naturales y específicamente del litio, se incorpora un párrafo que dice que hay que defender los recursos del litio de la nación y de las otras provincias. Suena un poco raro, ¿no? Que no diga que hay que defender el litio de los otros países, eh, de las multinacionales o de los que pretenden eh, lucrar con el, las riquezas del pueblo jujeño y sí diga que hay que defender el litio de la nación y de las otras provincias. Es apenas una perlita para terminar con este comentario.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
0: Bueno, la novedad más esperada, no tuvimos que trasnochar hasta las 12 de la noche del sábado para saber que la fórmula que encabezará el, la lista de Unión por la Patria para la Presidencia de la Argentina será encabezada por el Ministro del Interior Uguada de Pedro y por eh, Juan Mansur, que fue gobernador de Córdoba, de la provincia de Tucumán, vuelvo a decir Córdoba, hasta hace poco y luego que fue jefe de gabinete de este gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué podemos
3: decir Juan? Bueno, primero que eh, de Pedro y Mansur van a tener que enfrentar a Daniel Scioli. Quién viene, obviamente, al riñón del albertismo, si es que puede llamarse así, al, al espacio que por ahora eh, integra eh, el embajador en Brasil. Ya tiene su candidata a eh, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, por el lado de eh, Guado de Pedro. Todo indica que Axel Kisilov irá por la reelección, probablemente acompañado de Verónica Magario, la exintendenta del distrito de La Matanza, de mucho peso en la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que, bueno, el sábado por la noche se formalizarán las listas también. También es interesante ver lo que suceden juntos eh, por el cambio, ahora que finalmente... Eh Patricia Burrich tiene a su vice confirmado Luis Petri, el radical de la provincia de Mendoza, se había hablado por ejemplo de Maximiliano Abad, del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, hay que ver si la reta finalmente designa a Gerardo Morales quien está en boca de todos en esta semana, el gobernador de Jujuy como su candidato a vicepresidente hay mucha tela para cortar en ambas coaliciones y también, por supuesto, en el caso de Javier Milei, porque claro, este domingo hay elecciones en Córdoba y en Formosa y el candidato libertario afronta la posibilidad de que bueno no se vea un voto bronca tan plasmado como se vio en, otras, en otros distritos. Sabemos que la Libertad Avanza anunció que no va a apoyar, a respaldar directamente armados provinciales, lo cual llamó la atención de, de muchos afiliados. Así que, bueno, es complejo el panorama que se avecina de cara al cierre de listas. Pareciera encaminarse la cosa, así que, Patrick, como dijiste, es probable que el sábado por la noche esté más o menos todo masticadito y no tengamos que esperar hasta último momento para que se escuche la célebre frase muchachos, nos cagaron entre ellos solo
0: <risa> bueno, sería fantástico estamos en línea con Ricardo Foster filósofo a quien le queremos preguntar sobre sus opiniones sobre esta postulación Ricardo, un gusto saludarlo Patricia Lehmann la saludan desde cara o seca
4: buenas tardes para ustedes
0: eh, Ricardo, bueno ya tenemos la fórmula queremos saber su opinión
4: bueno, falta todavía confirmarla, ¿no? Creo que son trascendidos. Hasta ahora, lo que yo sé, no ha habido eh, una decisión oficial eh, en relación a la fórmula. Son trascendidos, todo indicaría que esa sería la fórmula, pero no sé, salvo que haya salido una noticia en los, en los últimos minutos ya confirmando la fórmula.
0: Sin bueno, decir, está como confirmada, pero efectivamente falta decir, tengo... la declaración oficial.
4: No, falta la declaración oficial, todo indica que efectivamente todo indica. Eh, eh, Eduardo Guado de Pedro y Juan Mansur irían como presidente el primero, como vicepresidente el segundo, en la, la fórmula de unión por la patria. no eh, Es una fórmula que tiene algo de inesperado. Un punto, ¿no? Sí se hablaba mucho de la posibilidad de que Guado encabezara la fórmula Ahí hay algo, hay una carga simbólica muy grande, esto tiene que ver con la historia personal, la biografía de Guado de Pedro, hijo de padres desaparecidos, tiene mucho que ver con lo que dijo Cristina respecto a que es hora de que los hijos de la generación diezmada, no, la generación de los 70, eh, encabecen realmente un proceso de transformación en el país, no quedaba claro cómo se iba a conformar eh, la fórmula. No, no aparecía el nombre de Mansur, por lo menos en los últimos tiempos. Son dos personalidades que provienen de mundos completamente distintos. Mansur es alguien del peronismo del norte del país, de la provincia de Tucumán. Eh, ha sido y es eh, gobernador de la, de la provincia de, de de Tucumán, representa a un peronismo mucho más tradicional, para llamarlo de alguna manera, mientras que Eduardo Pedro viene de esta invención política del interior del peronismo que ha sido el kirchnerismo y particularmente de la organización La Cámpora, viene de la disrupción de los jóvenes post-2001, eh, ha cumplido un rol relevante a lo largo de estos últimos años y hoy ejerce el cargo de ministro del interior. Eh, es una combinación, es una quimia que es interesante, que puede generar sobre todo la presencia de Eduardo, de Pedro, al frente de la fórmula, un entusiasmo en, en la militancia para salir a, a precisamente a, a las calles a darle forma, contenido, intensidad a una fórmula que va a tener una elección extremadamente compleja, extremadamente difícil, hoy sabemos que más o menos hay prácticamente tres fuerzas que están muy cercas entre sí, dos que responden a la derecha y a la extrema derecha, y otra, la que encabezaría Eduardo de Pedro, que responde a, a, al oficialismo, al peronismo, al kirchnerismo, a esta unión importante que ha dado forma primero al frente de todos y que ahora lleva un nuevo, un nuevo sello. Es una elección que está marcada por la complejidad de estos últimos años, hoy está marcado por el conflicto y la represión en Jujuy, por la emergencia, en parte, entre comillas, inesperada, de un personaje como Miley que representa un sector de extrema derecha en la Argentina, que a su vez ha logrado derechizar aún más a, a la derecha de Juntos por el Cambio, una situación económica compleja, con altos índices de, de inflación, pero al mismo tiempo un gobierno que tiene elementos como para rescatar de su acción en estos últimos tres años y medio. Bueno, se abre una complejísima etapa, un escenario donde pueden pasar muchas cosas. Hay que tomar muy en cuenta lo que está sucediendo en Jujuy, porque es anticipo de gestos, de provocaciones, de actitudes precisamente autoritarias y represivas de la oposición política hoy en la Argentina, y hay que ver cómo se vaya desarrollando a lo largo de las próximas semanas una campaña que no va a ser precisamente una suerte de acuerdo de partes, sino más bien un desacuerdo de casi todos.
3: Mm. Ricardo, buenas tardes. Juan Le Mante saluda. Recién, eh, en base a este diagnóstico que, que trazás sobre bueno la, la interna abierta que va a desplegarse en el, en el oficialismo, quiero preguntarte puntualmente por eh, el rol eh, asumido por la vicepresidenta por Cristina Fernández eh, de Kirchner que al principio dio a entender ya en reiteradas oportunidades que buscaba que alguien tomara el bastón de Mariscal inmediatamente Eduardo de Pedro sacó un mensaje en sus redes sociales dando a entender que estaba interesado en la contienda luego se mostró incluso a favor de unas, de unas primarias ¿Qué, qué, ¿Cómo ves el rol de la vicepresidenta en este momento y qué puede deparar para los próximos cuatro años tanto en caso de un triunfo o de una derrota de, de Unión por la Patria?
4: Bueno, creo que queda claro que que Cristina sigue ocupando un lugar central y decisivo a la hora de tomar, yo diría, las decisiones claves en términos políticos del amplio espectro que hoy conforma el peronismo y, y sus aliados. Está claro también que la fórmula que se está proponiendo eh, tiene el sello de, de Cristina Fernández de Kirchner, es decir, su centralidad sigue siendo absoluta. Lo que pasa es que eh, la decisión también de haberse puesto al costado una vez más de la posibilidad de asumir eh, la disputa por la presidencia, entendiendo que en el 2019 decidió acompañar como vicepresidenta, como candidata a vicepresidenta a Alberto Fernández, pero ahora eh, ni siquiera acepta, por lo menos por lo que sabemos, ser parte ni siquiera de una candidatura... Eh, al Senado o algo por el estilo. Esto significa de cara a lo que se viene que si bien no hay una retirada de la figura de, de Cristina porque sigue teniendo una capacidad de mm, vincularse con la masa crítica de votantes de, de, del peronismo sí, es obvio que, que inicie un proceso de distanciamiento de su rol central en la, en la política. Capaz que no es así y que ocurra algo diferente, pero no es lo mismo eh, cumplir un rol decisivo a la hora de plantear una candidatura, pero que no va a ser ella la candidata, y que por lo tanto le transfiera a quien es el candidato la responsabilidad de asumir lo que en un país presidencialista como es la Argentina es la tarea del presidente de la nación. Entonces, sí. la pregunta por Cristina diría que seguirá teniendo un papel significativo en la vida política del país sus intervenciones y más si Guado de Pedro es elegido presidente creo que la incidencia de Cristina por la relación muy estrecha que existe no solo entre Guado de Pedro y Cristina sino entre la generación que integra Guado y, y la propia Cristina hay un paso comunicante eh, decisivo y fundamental ahora bien eh, esta es una elección muy difícil, eh, no sabemos qué va a suceder, insisto, es una elección donde las pasos van a ser la posibilidad casi de hacer de, de ellas no solamente una encuesta a cielo abierto, sino que se verá hasta dónde es cierto o no el crecimiento de la extrema derecha de Miley, hasta dónde la crisis interna de Juntos por el Cambio se va a a manifestar precisamente en la pérdida significativa de votos en los últimos meses, es muy clara, según casi todas las encuestas, hasta dónde eh, el ex Frente de, de Todos va a ser capaz de no solamente eh, subir en su recolección de votos, sino ser eh, precisamente uno de los dos que casi con seguridad van a ir a un ballotage. No es lo mismo ir un balotage eh, contra una figura como Rodríguez Larreta, como una figura como Patricia Burrich, o ni hablar con una figura como Milley. Un balotage con Milei, es un balotage, eh, si fuera desde el oficialismo versus Milley, es un balotage entre un gobierno de extracción democrática popular contra una extrema derecha. Mm. Una elección que enfrente a Guado de Pedro contra Rodríguez Larreta es una elección compleja porque Rodríguez Larreta representa algo así eso se supone el sector moderado de Juntos por el Cambio si fuese Patricia Burch la elegida de Juntos por el Cambio sería una elección entre alguien que ha asumido posiciones de radicalización de derecha contra alguien que representa insisto la posición eh, de lo democrático popular en la Argentina eh, si gana las elecciones Rodríguez Berreta o Burri yo creo que mi ley eh, no va a ser una elección que lo lleve a un balotage, lo veo mucho más como un tercero con una elección más o menos interesante pero no mucho más allá de eso, creo que va a haber un balotage entre eh, el actual oficialismo y Juntos por el cambio, una derrota del oficialismo sería un retroceso gigantesco para la vida social, económica, política y cultural argentina, sería algo horrible para los intereses de las organizaciones populares porque tanto Rodríguez Larreta como Burrich y casi todos los dirigentes de Juntos por el Cambio a diferencia de lo que hicieron en el 2015 le están diciendo a la sociedad lo que piensan hacer de una manera directa sin eufemismos hablando de la evaluación, de ajuste de medidas que van a tener ser llevadas adelante en un impacto social tremendo, que implica retroceso, que implica en parte lo que está pasando en Cujuy. Cujuy es un laboratorio, eh, el gobierno de Morales representa eh, lo real de Juntos por el Cambio. Ahí está lo que efectivamente es Juntos por el Cambio, el autoritarismo, el ejercicio eh, brutal de la represión, eh, decisiones antojadizas que atentan contra... Eh, la soberanía de los recursos naturales, del conjunto de la sociedad argentina, en fin, hoy Jujuy eh, es un escenario en donde se están dirimiendo eh, proyectos de sociedad completamente distintos, y seguramente en las elecciones algo de eso también va a suceder.
3: Ricardo, eh, estamos hablando con Ricardo Foster para quien recién se engancha. Recién decías que un triunfo de la oposición no sería una buena noticia para las mayorías populares. Si nos fijamos en los últimos indicadores de, de, de salarios, no tanto de empleo porque es cierto que viene recuperándose la actividad económica, pareciera ser que los sectores populares no están ahora mucho mejor de lo que estuvieron durante, durante el mandato de, de, de Macri, después del 2019 cuando entregó el gobierno. Te quiero preguntar justamente por el hecho de que ni Cristina eh, se presenta. Ni que Alberto Fernández sea, eh, se, se presente como candidato Y que incluso el ministro de Economía, Sergio Massa Que sería la tercera pata fuerte, con un nombre fuerte y presencia eh, indudable Dentro de la coalición oficialista, que encima lleva las riendas de la economía Desde hace casi un año, tampoco se presente a la contienda Esto no da a entender eh, que fue un resultado eh, bastante desalentador El que ha dado el, el gobierno tras estos cuatro años
4: a ver, yo creo que son muchas cosas, ¿no? Eh, en tres minutos no se puede hacer un análisis de, una, de un escenario eh, muy complejo que implicó la llegada al gobierno teniendo una deuda privada y con el FMI gigantesca, teniendo una situación económico-social crítica a la que le siguió una pandemia que implicó la necesidad de que el gobierno tuviera que utilizar todos los recursos los que tenía y los que no tenía para reconstruir el aparato de salud, para defender los salarios que se iban a caer inexorablemente, porque acá hay una diferencia, es cierto que tenemos una inflación espantosa, es cierto que en la puja distributiva los salarios en general, sobre todo los informales, han perdido, pero se han sostenido derechos, se han sostenido las negociaciones paritarias, se ha sostenido las moratorias jubilatorias, eh, se ha buscado de mil modos distintos acompañar con políticas sociales la dificultad de la realidad actual. Es incomparable el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno que destrozó la vida social compartida, a un gobierno como el del Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández, que no supo, no pudo resolver básicamente lo que iba a implicar la recuperación salarial y derrotar a la inflación tomó una inflación, un piso inflacionario en alza del 54%. El PBI cayó más de 10 puntos en el 2020. Eh, había que negociar la deuda con los acreedores privados y después había que negociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y en el medio de esa negociación generó una disputa interna que también complejizó el escenario del gobierno. Yo creo que hay que mirarlo con un poco más de cautela, digamos. Creo que el gobierno podía haber hecho muchas más cosas de las que hizo, creo que se equivocó eh, en algunas cuestiones importantes, creo que no dio la batalla que podía haber dado para la recomposición salarial, pero también eh, hay en su recorrido algunos temas que son importantes, insisto, la reconstrucción del aparato de salud, la llegada de las vacunas en tiempo informa en un momento muy complejo, en ese momento las negociaciones, sobre todo con Rusia, para llegar la, la a, a la Argentina, después la, el proceso de recuperación económica que implicó también garantizar que no aumentara la tasa de desocupación, la continuidad de los diversos tipos de planes y subsidios sociales, las políticas hacia el resto del continente, el latinoamericanismo del gobierno, la alianza que hoy se fortalece con Brasil y que implica la reconstrucción eh, de la UNASUR, la fortaleza, la, el fortalecimiento de la CELAC, yo creo que son elementos que también hay que tomar en cuenta. No es intercambiable el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, que finalmente ha sido la vicepresidenta y lo sigue siendo de este periodo histórico, con respecto de un gobierno como el de Macri, que fue un gobierno que destruyó la vida social compartida, que endeudó como nunca antes al país y que también básicamente destruyó los salarios también. Entonces creo que ahí hay que saber diferenciar y creo que en una campaña como la que se va a iniciar ahora sobre todo, los candidatos que representen a Unión por la Patria, que finalmente sigue siendo el oficialismo, van a tener que decirle también a la sociedad que aparte de errores o que junto con la dificultad de mejorar y de recuperar los salarios, la inflación sigue siendo una deuda clave, también hay otras cosas que son muy reivindicables, no solamente en términos de derechos sociales, sino también en términos de derechos eh, civiles. Pensemos, por ejemplo, en el periodo de Alberto Fernández se votó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, una ley clave en la historia de los feminismos y de los derechos de la mujer en, en nuestro país. Entonces Yo creo que esas cosas también hay que ponerlas sobre la mesa sin, por supuesto, hacerse los distraídos respecto a, a, al problema gravísimo de la inflación, al problema gravísimo efectivamente de la distribución de la renta y la lucha de los ingresos en la Argentina, pero creo que también es imprescindible eh, hablarle a la sociedad respecto a qué es lo que se va a hacer, cómo se va a tratar de eh, salir de este abrazo de oso brutal que implica finalmente las exigencias del Fondo Monetario Internacional, la inflación, eh, la puja distributiva, bueno, estos son los grandes los grandes desafíos para un gobierno de extracción democrática y popular. Del otro lado sabemos lo que significa claro. significa otro país, otro país completamente distinto.
0: Eh, Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos en cara o seca. Hasta luego.
4: Muchas gracias a ustedes.
0: Era el filósofo Ricardo forster hablando de la fórmula que según tenemos... Eh, por Sabido ya está confirmada, que es la fórmula de Guado de Pedro y Juan Mansur.
1: Cara Oseca en concepto FM
0: 95.5. Bueno, se conoció lo peor, la noticia final sobre la desaparición del submarino de la empresa Ocean Gate que ya reconoció que el eh, submarino el sumergible sufrió una implosión trágica. En ella ya dieron por fallecidos al CEO de la compañía Stockton Rush a dos pakistaníes ingleses Shazada Dawood y su hijo Suleiman Dawood Hamish Harding y Paul Henry Narjolet que era un especialista en los océanos. Los, estas personas ya perdieron la vida, ya las dieron por desaparecidas encontraron restos ...de el eh, sumergible cerca de la superficie del Titanic, que era el barco que ellos bajaban a investigar. Recordemos que esta es una pequeñísima nave de seis y medio metros de largo... ...que empezó su inmersión el domingo a las ocho de la mañana, pero perdió contacto con la superficie menos de dos horas después... Sin embargo, eh, aparentemente los, eh, el conocimiento de la Guardia Costera de Estados Unidos eh, de que él había perdido contacto con la superficie se dio muchas horas más tarde y los familiares ahora están quejándose de por qué esto sucedió así. El operativo, eh, como les decía, eh, intentó buscar al submarino, al sumergible, que tenía una autonomía de oxígeno de 96 horas que ya se habían agotado el jueves a las 8 de la mañana. El viaje, como ustedes saben, costaba 250 mil dólares. Y obviamente, antes de hacer semejante travesía tan arriesgada, todos tenían que firmar que se hacían responsables por su vida. Así que, bueno, eh, esta es la noticia. Es una noticia lamentable, pero realmente era un riesgo muy grande el que estaban corriendo en viajar en este pequeñísimo eh, sumergible, tan grande como un auto, ¿no? Porque 6 sí, efectivamente. Metros... Sabéis quién,
3: quién también había hecho expediciones similares? James Cameron, el director de Titanic, contó en, en distintas entrevistas que más de 20 veces viajó para ver de cerca... Al, al barco y a partir de ahí eh, pudo filmar la emblemática película de las más taquilleras de la de la historia, así que eh, no es el primer caso, obviamente es una, una tragedia a lamentar, pero tiene antecedentes como el de Cameron, que bueno para filmar su película emblemática decidió bajar a ver al Titanic, claro, este sumergible en este caso lleva a acercarse a 500 metros de, de la embarcación, así que nada es una, es una tragedia y fue hallados ahí los restos de la nave
0: bueno esa es la mala noticia de hoy.
1: La vuelta al mundo en La Vuelta a Casa.
0: Bueno, hoy tenemos una visita de Estado muy importante que es la de el presidente de la India, Narendra Modi, a Washington. Ya se reunió con el presidente John Biden y que va a dirigirse al Congreso, una eh, situación eh, de mucho honor y muy importante y muy excepcional en los Estados Unidos cuando hay un visitante muy importante. Recordemos que la India tiene la población más grande del mundo, más que la China, a pesar de que su economía todavía sigue siendo la quinta más importante del mundo, es decir, no es todavía del tamaño de la economía china. Pero está creciendo mucho y es un país que es una bisagra en el Asia, porque por un lado ha mantenido relaciones siempre históricas con la Unión Soviética y con Rusia, pero por otro lado eh, tiene una relación de animosidad con China, que es este gran país asiático y que es el que va más enfrentado con Estados Unidos desde el punto de vista comercial en estos momentos y la India siempre ha tenido una historia de choques y de cruces y de resquemores con China eh, sobre todo por su frontera eh, al este esto eh, es muy importante porque si bien India es uno de los miembros de los BRICS del grupo BRICS Brasil, Rusia, India China y Sudáfrica también es miembro del grupo Quad que es un grupo informal que busca contrarrestar la influencia china en el Indo-Pacífico, en la región del Indo-Pacífico, en la cual están Estados Unidos, Japón y Australia. De manera que tiene este rol doble, eh, y además de eso, Estados Unidos muchas veces ha criticado al presidente Mori por algunas actitudes que Estados Unidos no considera del todo democráticas, pero que ahora, en función de los intereses que tiene Estados Unidos, está, eh, digamos... Tratando de dejar de lado. Ahora vamos a hablar con un analista internacional que nos va a comentar la situación de la visita. Eh, se trata. Un eh, momentito, momentito, un momentito. Gonzalo Fioreviani, analista internacional especialista en Asia. Gonzalo, un gusto saludarlo en cara o Patricia Lee y Juan Leima nos saludan.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto, un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia.
0: Bueno, Gonzalo, ¿qué nos puedes decir de esta visita tan importante de este del país más poblado del mundo a Estados Unidos?
2: Bueno, eh, claramente una visita de una importancia geopolítica enorme, ¿no? Eh, no solo por el peso propio que tiene la India y el creci la creciente importancia que tiene la India en el escenario geopolítico global, sino eh, también porque se da en el medio de eh, la, la competencia ¿sí? en los Estados Unidos, eh, que si bien han habido algunos ep episodios de distensión en el último tiempo, también eh, es una es una cuestión clara que va a estar sobre la mesa. Lo dijo el mismo secretario de Estado Anthony Blinken. Él eh, aseguró que si bien eh, no es el tema central de la agenda de la discusión entre Biden y Modi, pero sí es algo que va a estar en la discusión, cuál es el, por un lado el rol de China y por otro lado el rol de Rusia también eh, en el escenario eh, internacional. India tiene una dependencia militar importante con Rusia, hay una relación ahí importante y bueno, lo que quiere Estados Unidos también es alejarla un poco de ese eje y seguir profundizando la relación dentro del marco del cual, que bien, bien comentabas antes, también en un momento donde eh, las tensiones en el Indo-Pacífico, eh, si bien es una cuestión de la que no se habla mucho, los que estudiamos el tema Asia siempre lo vemos como algo que está permanentemente latente, ¿no? Entonces. India, en ese sentido, está jugando un rol hoy eh, importantísimo dentro de los BRICS y como eh, potencia y como potencia urgente.
0: Bueno, eh, hablando de estas contradicciones de la India, eh, como decías antes, India ha tenido una relación histórica con la Unión Soviética y con Rusia en este momento. ¿Y ¿Crees que es posible que Estados Unidos lo aleje de esta situación que ha eh, tenido India, sobre todo ahora con el conflicto de Ucrania?
2: Bueno, es posible, pero de todas maneras India claramente es un actor que está en condiciones de tener su propio juego diplomático, su, su propio juego geopolítico, y también es un actor que no necesariamente se va a plegar a ninguna de, de las potencias, va ¿no? a hacer lo que le convenga en el momento que, que le convenga, ¿no? Eh, Modi, alguien que ha dado sobradas muestras de, de ser un, un, un ultranacionalista, eh, con, con características realmente muy muy particulares, se podría ver una especie de, de autocracia, gobierno bastante autoritario en ese sentido con un discurso que recuerda eh, con todas las particulares particularidades de la India, no pero que recuerda a otros eh, líderes autocráticos como puede ser Erdogan o el mismo Putin eh, en el sentido, muy, no, no va a plegar su política exterior lo que le diga a los Estados Unidos tampoco lo que le diga Rusia, pero lo que uno ve a priori es que puede llegar a haber más coincidencias eh, con, con Rusia, con China, que eh, con Rusia sobre todo, perdón, que con eh, los Estados Unidos, con China como decía tiene una relación históricamente conflictiva, eh, suele haber enfrentamientos en la frontera, comparten la frontera, la frontera más larga del, del mundo, eh, y también ahí hay, hay conflictos eh, casi permanentes. Entonces hoy Estados Unidos y, y India son aliados, te diría, más por conveniencia que por tradición o por historia, y probablemente lo sigan siendo en un contexto donde el principal objetivo de Estados Unidos es eh, aislar a, a, a los chinos. Creo que lo de alejar a la India de la influencia rusa está en la agenda, pero creo que pasa a un segundo plano eh, cuando se tiene en, en cuestión la situación de eh, el, el, la competencia permanente entre China y Estados Unidos.
0: En este sentido, bueno, ya sabemos que Estados Unidos ha adoptado una serie de sanciones muy duras contra China, sobre todo para impedirle el ingreso a las áreas de alta tecnología eh, y ha desarrollado una política industrial novedosa que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial para construir las fábricas de chips en su propio territorio, retornar, digamos, este valor sí. perdido hacia su propio territorio. ¿Cómo juega India en esta competencia contra China?
2: Bueno, ahí es clave la India para la transferencia de tecnología con los Estados Unidos para también reducir y sacar a China de la de la cadena de valor de global en esta, en esta área, eh, en un contexto donde Estados Unidos está buscando poder construir, eh, poder eh, ensamblar y construir los semiconductores y toda esta tecnología dentro de su territorio y no depender de las piezas importadas de China. Entonces acá la India juega un rol fundamental. Este es uno de los puntos centrales también. Otro punto importante es la transferencia de, de, de tecnología en lo que respecta a la tecnología militar, que India tiene una tecnología muy avanzada en lo que tiene que ver con la propulsión. De, de vehículos eh, militares, que no, no no la ha compartido con su socio y parece que esta vez sí la puede llegar a compartir con los Estados Unidos. Eso también es algo que estaba eh, en agenda, según lo que comentó Blinken. Eh, entonces, en ese sentido, la, la cuestión de la transferencia tecnológica y la cooperación tecnológica claramente es una lista clave en esta en esta vinculación, ¿no?
0: Eh, bueno, eh, yo dije mal antes, es el primer ministro de la República de la India, sí. quiero aclararlo, eh, y está en el poder desde 2014. Este, sí. Es una cuestión que ha tenido conflictos dentro de la India, sobre todo con su minoría musulmana, que es muy importante, sí. sabemos desde la partición. ¿Cómo ves tú ese eh, control o ese dominio de la política hindú por parte de Mori?
2: Bueno, eh, Modi es eh, un, un nacionalista indio, un nacionalista hindú, en el sentido tiene ha tenido eh, conflictos con la minoría musulmana, eh, Estados Unidos parece que eh, va a ser una, una de las cuestiones sobre la mesa, el tema de la persecución de la minoría musulmana, de violación de los derechos humanos en, en India, eso ha es expresado gente del gobierno de los Estados Unidos, que era algo que supuestamente preocupaba a, a Washington. Eh, es, claramente es una arista muy problemática de su gobierno, yo caracterizaría a Modi como, como te decía, como un nacionalista un ultranacionalista hindú, eh, un líder autocrático y con rasgos claramente autoritarios que tiene bastante en común, como para que los oyentes quizás lo ilustren o, o, o piensen eh, más o menos de qué característica de liderazgo estamos hablando, con alguien como puede ser Erdogan en Turquía, por ejemplo que es un nacionalista turco, eh, en ese sentido Creo que hay varios puntos en común, por supuesto, eh, respecto a la cuestión nacional y nacionalista, no porque son tiene características muy diferentes y particularidades muy diferentes que tienen que ver con la heterogeneidad de sus de su pueblos y de sus países. no Como te decía, la cuestión hindú eh, es algo que juega un rol muy importante en el discurso de Modi y ahí se inscribe también esta persecución a las minorías musulmanas.
0: Eh, Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos en cara o seca. Hasta Muchísimas luego.
2: gracias a ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo.
0: Era el analista internacional Gonzalo Fiorevani en Cara Oseca.
1: Cara Oseca. Te contamos lo que otros callan.
0: Domingo electoral otra vez, 25 de junio, elecciones en Córdoba, Estratégica Provincia Argentina y Formosa.
3: Efectivamente, antes hablábamos de Super Domingo, en esta para mí no califica porque mínimo necesito que haya un piso de tres provincias, <risa> bueno, para quizás Super Domingo. Pero es un domingo electoral, efectivamente, en la que fundamental es, provincia de Córdoba, en el centro del país, habrá elecciones a gobernador, al igual que... En Formosa, recordamos, en Córdoba reside el 9%, casi el 10% del padrón electoral. Es la segunda provincia más poblada del país, con 4 millones de habitantes. Recordamos que no hay primarias, no hay paso en la eh, provincia de Córdoba, así que quien... Eh, Gane resultará eh, el nuevo gobernador. En total son 11 los candidatos que se presentan. Los más importantes, los principales que están en la contienda, son dos. Por un lado, el oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba estará encabezado por Martín Yarchora, eh, que es el intendente de la capital eh, de la provincia recordamos, es eh, el apoyado, el que tiene el respaldo abierto de eh, Juan Schiaretti el gobernador que, claro, como está por culminar su segundo mandato, tras ocho años en el poder, no puede presentarse a un tercer mandato consecutivo entonces están parando a el actual intendente de la ciudad de Córdoba, enfrentará a, eh, junto por el cambio al senador Luis Juez, que está al frente del eh, justamente Frente Cívico, eh, que en este caso irá por la tercera búsqueda de quedarse con la gobernación. Si bien hay otras fuerzas en medio de esta contienda, el panorama muestra un escenario totalmente polarizado entre estas dos fuerzas. Por ejemplo, en un tercer lugar muy relegado aparece Federico Alessandri al frente de Creo en Córdoba, que es un espacio directamente identificado con la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Córdoba es una provincia históricamente esquiva para el kirchnerismo nunca logró sacar más del 10% de los votos, recordamos que la configuración del peronismo que se da en la provincia mediterránea es el cordobesismo es el peronismo cordobés, hoy hablando con un analista me decía en Córdoba no hay un peronismo de Córdoba sino que está el partido cordobés que básicamente busca de, desligarse un poco de lo que pueda suceder en el plano nacional, recordamos en este caso hay elecciones desdobladas no se votan los mismos días que los comicios eh, presidenciales, por ejemplo, Llora, el candidato, el actual intendente de la ciudad de Córdoba, que es candidato de eh, Juan eh, Schiaretti, lleva de vice a una dirigente del radicalismo. Eh, recordamos, Córdoba hasta 1999 tuvo una fuerte impronta eh, radical en ese momento. Asume eh, José Manuel eh, de la Sota, que funda este este cordobesismo, peronista. claro, un peronista, histórico peronista que asume el poder en esta alianza con el actual mandatario, con Schiaretti, que bueno van rotándose en la eh, gobernación y fundan este movimiento que parece un poco escindido de lo que sucede en el peronismo a nivel nacional y sobre todo en el kirchnerismo. Ya después de la histórica crisis del 2008 con los productores agropecuarios, los cortes de rutas, la famosa Ley 125 para aumentar las retenciones eh, móviles, bueno, ahí se da un quiebre entre el peronismo cordobés eh, eh, y el kirchnerismo, en este caso el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, algo que se profundiza en el último mandato de la, de la actual vicepresidenta cuando en 2013 eh, se resiste la nación a enviar fuerzas de seguridad para tratar de apacivar una situación tensa que se está viviendo en las calles de eh, la capital. Lo cierto es que por ahora pareciera como eh, favorito el oficialismo, hacemos unidos por Córdoba, recordamos que a todo esto eh, Schiaretti había tejido una suerte de alianza con Horacio Rodríguez Larreta, el intendente el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires contendiente en la disputa por la nación ante, al menos la primaria contra Patricia Burrich algo que terminó despertando eh, la furia de, de Luis Juez, el candidato opositor, porque dice Larreta sos de Juntos por el Cambio, yo soy el candidato de Juntos por el Cambio y estás tejiendo una alianza con el Gobierno que apoya a mi eh, oponente. Bueno, básicamente este es el, el panorama. Todas las encuestas muestran una polarización clarísima. Resta ver si efectivamente se consolidará la tendencia que gobierna a Córdoba desde hace 24 años, que en este caso con un nuevo nombre que es Yaryora para la gobernación. En Formosa, breve... Perdón, el... sí, eh, o
0: sea, el favorito sigue siendo eh, Yaryora.
3: Por ahora sí, según las encuestas. obviamente las encuestas han fallado históricamente en el país, Perfecto. pero es una tendencia que hay que ver si se cumple. Luis juez, recordamos, es la tercera vez que buscará la eh, gobernación. Tiene un fuerte peso en la provincia. Habrá que ver si un resultado favorable termina impulsando a Juntos por el Cambio a nivel nacional. Te decía, vamos al norte porque en Formosa también hay elecciones. El oficialismo estará representado por el histórico gobernador Gildo Infran, que busca mantenerse en el poder después de 28 años. Uy, es, Asumió asumió a cargo del Ejecutivo en 1995. Yo no había nacido, Patri, y ya gobernaba Gildo Insfran, para que te des una idea. Eh, bueno, va por su octavo mandato consecutivo eh, con el Frente eh, para la Victoria. Recordamos que eh, el actual presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, Insfran, recordamos, es el titular de esta entidad clave a la hora de confeccionar las alianzas, eh, optó básicamente por eh, quizás desdoblar la elección y separarse de lo que puede pasar con un esquivo resultado para Unión por la Patria para el oficialismo a nivel eh, nacional, es lo mismo que hizo en 2019, en aquel año, sabes con cuánto ganó? no 71% de los votos, sacó el Gildo. bueno, eh, se enfrentará al eh, Frente Amplio eh, formoseño a cargo de Fernando Carvajal y María Fernanda inzfran que no tiene ningún parentesco con el gobernador, cabe aclarar, hay otras dos fuerzas en pugna, Libertad Trabajo y Progreso y, por otro lado, el Partido Obrero. Lo cierto es que, bueno, aparece como, como favorito Insfrán eh, in sí, después de 28 años en el poder desde 1995, Patricio. Bueno, lo vas a seguir viendo en tus cumpleaños. Lo voy a seguir viendo en mis cumpleaños alguien que asumió antes de que yo naciera. Muy bien.
0: ¿Tenemos alguna cosa antes de T cerrar?
3: Tenemos, para cerrar breve, cortito, eh, se conoció la cifra de empleo del INDEC. Básicamente se mantiene la tendencia que se viene viendo eh, por debajo del 7%. Está en 6,9 dio el primer trimestre de este 2023. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que se mantiene con una tendencia similar a lo que venimos viendo desde la salida de la pandemia. Claro, es un desempleo históricamente bajo, pero con sueldos más bajos aún, que bueno acumulan ya casi 6 años de caída consecutiva como lo hablamos con la ministra de trabajo Raquel Kelly Olmos todo por supuesto estamos hablando del empleo formal, eh, obviamente el empleo informal es aún mayor la eh, caída, recordamos la semana pasada lo hablábamos con Daniel Jofra del sindicato de aceiteros, se están reabriendo las paritarias, si bien es muy malo el escenario en cuanto a los ingresos, al menos la, el medio vaso lleno, si es que satisface a alguien, es que el desempleo eh, se ubica eh, en el 6,9%.
0: Bueno, nos despedimos llenos de noticias, esperando a que terminen estos cierres de listas que ya quedan, pero pocas horas, ¿no? Quedan.
3: Menos de 48 horas. Menos de
0: 48 horas para que terminemos todas estas incógnitas electorales y ya nos metamos de lleno en la campaña en la próxima semana. Eh, hasta mañana, en la hora del regreso. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez en sputniknews.lat saludamos. a ¿eh?
3: Como siempre, a Celeste Vázquez en la operación técnica de este envío y a Augusto Macías en la producción ejecutiva del Mesmo. Hasta luego. Chau.
0: Vamos a hablar clarito.
3: La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un
4: genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos en Norteamérica no más golpismo.
0: Cara seca.